0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎来到今天董涛说车的时间。收听节目的方式是通过调频九二七，或者是蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM， 也可以通过董涛说车微信公众号和董涛说车微博提出买车、选车、用车的问题。楚天交广呼叫中心的热线电话八六八六六六六六也正在开通当中，等待各位留言提问。看新闻，一汽丰田的全新 RAV4 荣放将于十月份上市销售。相比现款车型呢？全新的荣放在采用新家族式设计语言的同时，轴距增加了三公分，并且分别提供二点零升自然吸气和二点五升混合动力两种选择。混合动力的申报油耗是百公里四点六升。作为家族里的第五代车型，全新荣放采用全新的造型，基于丰田的 g n g a 架构打造。造型方面是借鉴了丰田的 FTA C 概念车的语言，包括启用了六边形的进气格栅，而格栅的内部还采用了横幅式的设计，搭配两侧造型犀利的前大灯组和保险杠装配的银色防护板，也让它的前脸看上去非常的霸气。内饰部分，全新荣放采用了新的风格，它的梯形的中控台布局非常简洁，但是还是有一些层次感。另外，包括三辐式的多功能方向盘和悬浮式的中控屏都配备在新车上。官方说，东风本田新款艾力绅将于9月份上市，而锐混动也会同步上市。新车根据本土化调研的数据，对前脸和车尾的镀铬条做了调整，由现款单一的镀铬条改为黑色镜面加镀铬边的描边。同时，新款车型还将提供前驻车雷达、全景摄像头作为选装配置。动力方面是沿用现款，而混动版是用的 2.0 升自然吸气汽油机，最大功率107千瓦，申报油耗百公里 5.9 升。海外媒体上已经发布了三菱的新款帕杰罗劲畅实车图，相比现款它有更强烈的质感，仍然是保持了硬朗的风格，会在7月25号做全球首发。新款帕杰罗劲畅换装了分体式前大灯组，前包围两侧增加了一组光源，搭配了镀铬装饰条和全新款的主灯组，看起来和三菱一哥非常的相近。与此同时，新车的前格栅内横向镀铬装饰条的造型也更加简洁，更加具有强烈的金属感。动力方面用的是现款的 3.0 升的 V6。还有 2.4 升的直列四缸涡轮增压柴油机，以及 2.5 升的四缸柴油机，最大功率分别有220匹、181匹和136匹。变速器部分呢，有5速手动、6速手动、5速手自一体，还有一部是8速手自一体。宾利官方最近发布了一组新款飞驰首发限量版的官图，新车增加了限量款的专属标志，包括车身和车内的首发限量版英国国旗徽标。徽标数字有一个一，新款的飞驰采用的是亮黑散热格栅，配备亮面镀铬装饰边框和垂直的饰条，以此向1957年诞生了宾利 s e 欧陆飞驰车型致敬。此外呢，新车采用了全新升降式的双飞翼 B 字徽标，可以电控升降的 B 字徽标内。含有照明组件，当驾驶员走进车辆的时候，这个徽标和迎宾照明感应功能和无钥匙进入系统是同步激活的。在动力方面，可能用到 6.0 升的 W12， 匹配八速双离合变速箱。海外媒体还曝光了一组雷克萨斯 GX 的概念图的照片。这款概念车基于现款的 GX， 并增加了大量的越野套件。这款车会在 FJ 峰会上进行展出。GX 在雷克萨斯的地位呢，是相当于普拉多在丰田的地位，属于越野取向的中大型豪华 SUV。外观上看，这款概念车基于现款的 GX， 在这个基础上增加了钻机、涉水喉、绞盘、车顶行李箱等，丰富了它的户外功能，尽显越野气息。雷克萨斯官方没有对这个车的动力做透露，预测和现款一样，用 4.6 升的 V8 匹配 6AT 的变速器，配备全时四驱。还有电子控制式的动力调节悬挂。再看哈弗，哈弗官方宣布说，哈弗 h 六的 High Life 版正式上市了，三款车的卖价从十二万一到十三万六。因为是新增版本，它在外观和内饰设计上预计和现款车型保持一致，配置部分。Hi-Life 版用的亮点在于搭载了一套百度的远锋智能网联，可以实现智能语音交互、百度地图车机版导航以及手机互联系统、在线音乐、在线新闻、在线视频等功能。动力方面用的是1 5 T 发动机，传动系统继续用七速的湿式双离合。国内媒体获得了江淮全新轿车 A432 的设计图，还有它的车身尺寸关系。新车的长是4米 755， 宽1米 82， 轴距是2米76。图上看到，新车贯穿式的腰线拉长了侧身的视觉感受，年轻化的元素比较出众，溜背式的造型、全 LED 大灯、贯穿式的尾灯等，都显示出时尚运动范据悉，新车是由江淮意大利设计中心和国内造型研究院联合设计的，由前阿尔法罗密欧和玛莎拉蒂的首席设计师来主导设计。此外，新车和江淮大众共建生产，并将在成都车展上正式亮相。长安官方传出消息说， 2 0 2 0款的长安欧尚科赛会在本月上市。它的重点在于配置组合上做了优化，将用国六排放标准的动力，售价区间可能在8到十三万元。外观方面，它的六边形的进气格栅是满天星的设计元素，中间是最新的品牌 logo。前大灯采用全 LED 光源，具备大灯高度调节和自动头灯的功能。侧面线条很流畅，尾部造型很有层次，下方用上了银色的下护板。尺寸是长4米8。宽一米八六，轴距两米八，在同级别产品当中是有一定的优势。动力是一点五 T， 搭配六速手自一体。最后一条，看奔腾一汽奔腾 T33 会在八月三号上市，它的定位是小型 SUV， 用了最新的家族设计，很有质感。它的设计元素整体上和奔腾 T77 相似，网格状进气格栅配合全新的 LED 大灯，全新的世界之窗 LOGO 也悬挂在格栅的中央，看起来富有棱角。同时，新车的前杠也做过了重新设计，下方进气口的线条延续到两侧并向上弯折，更多硬朗的折线和平面设计元素让新车看上去很有攻击性。动力方面是 1.6 升的自然吸气，搭配六速手自一体或者是五速手动挡。我们今天先看先看八六八六六六六六。有热线电话，啊，现在已经有几十条发过来了。我们找到了最早的一条，最早的一条在十八点三十三分发过来。王先生说，希望从性价比方面聊一聊奔驰的 G L C 四三。呃，大家对 G L C 比较熟悉，可能很少朋友呢会，呃，比较熟悉这个奔驰旗下的性能车的，呃，这个命名的呃方式。那么。其实呢，在奔驰的旗下的 AMG 这个性能改装版本当中呢，六三呢是它的最高级别，那么四三呢是它的入门级别，也就是说到了六三的话呢，呃，动不动就是八缸十缸的了。那么在四三这儿呢，基本上是高功率调教的这个六缸机，所以在这个四三上呢，我们买到的应该是它的三点零的涡轮增压啊，当然这个车已经是非常快了。一般的 G L C 的提速时间要比它慢上好几秒钟。那么在 G L C 的旗下呢，它实际上 A M G 版本有四三，啊、呃、也有六三，六三呢那就是用上这个四点零的双涡轮增压了。那个呢就是八缸机啊 V 八的机器，那个车要过一呃要过要将近一百万啊便宜的也得一百万。那么 G L C 的四三的话呢，就是半价。你看看，其实它在整体上呢，没有别的多少区别，就是在一部发动机上就出现了将近一半的一个价差，可见这个发动机啊是最值钱的部分。那值钱在哪儿呢？那六三呢，是每一个发动机上都会有一位发动机工程师的亲笔签名啊，表示我对这一台发动机呃负责。所以这个机器的性能也就相当的啊漂亮。那么四三呢，没有这么一个礼遇，至少这个仪式感上是弱了一些。那么它批量出来的这一些发动机呢，其实质量上、性能上都是非常棒的。但是呢，它是六缸机啊，它的动力也要弱一些，它的仪式感也差一些，所以这个价格就下来了很多。那这个朋友你关心这个 g l c 的这个呃四三的性价比的话呢，我觉得这个性价比就啊非常好了。非常好，呃，那如果我们追求的是，啊、呃，是是性能，啊、呃，同时呢，我们追求的还是一些荣耀方面的东西的话呢，还是应该买六三，啊，那是正宗，当然这都是正宗的 AMG， 那个呢可能是呃资格更老的或者叫段位更高的 AMG， 啊四三呢是属于入门的、呃、这个 AMG。实际上，在提速表现上都非常猛了，包括这个发动机的声音也都啊、呃、非常的雄浑，比较接近了。在63上的提速时间不超过4秒钟， 63上 G L C 6 3上用八缸机的不超过4秒钟，而这个43上呢不超过5秒钟。我想，我们 99% 的人开这两个车啊，都觉得快得受不了。他们的动力区别其实， 99% 的人已经是开不出来，是没有感觉的。所以从这个角度讲，半价来买一个 G L C M G 入门版本，我觉得性价比是超级高的。李先生的问题说：问 4S 店不愿意给客户购车合同是个什么原因呢？我身边几个朋友都遇到这种情况。首先说 ，4S 店这种做法是错误的，或者说我们消费者这种做法也是错误的。你消费者为什么这么不懂事呢？购车合同你都不拿一份儿？这个你问他是什么原因，这就跟医院的医生把病历给你收起来一样的，这是保他自己安全的。这如果看病看错了，出了什么问题，药开错了，病历在我这儿呢，我给你改一改，是不是就有这样的可能性啊？这是极少数了，这是甚至是这这这个很少听说的事儿。那么这个购车合同也是这么一个东啊、呃、一个东西，这购车合同上约定的一些东西。两份合同、三份合同都在经销商那儿，那我们消费者该是多么被动啊！他想在上面怎么改，那不就怎么改了吗？所以这个其实不是一个买车的时候遇到的一种常识的问题，这是我们在生活当中具备的像呼吸一样基础的一个基本的常识、基本的功能。你连这个都还还弄不好，你是这个购车合同这个事儿。这个是非辨别，我觉得应该是非常简单的。不行，购车合同必须得消费者拿一份而且我希望李先生能够提供一下这这是哪些四 S 店的名单，告诉我。王先生说，希望对比一下奥迪 Q 5和奔驰 GLC 260的舒适性和稳定性。呃，我认为这个舒适性，奥迪 Q 5的似乎还是要更强一点点。稳定性呢，两个车都差不多吧。Q Q 五它在这个悬挂呀、静音呐、啊、这些方面呢 ，Q 5还是投入的比奔驰的 G r C 要更多一些，所以你在开它的时候会感觉到，来自底盘的静音的，啊，这个沙发的这种舒适性，还是比奔驰的这个 G r C 稍微有一点点多的优势。纳智捷 U 6和本田 X R V， 纳智捷就根本不要看。那都是一个要关张的品牌了，还看那个干什么呢？我想在四 S 店买个车，但四 S 店要收金融手续费，请问这合理吗？这事儿前面闹闹过，闹了一段时间呢，国家有关管事的部门没有一个出来断个案，说是对还是不对，没有没有人说，没有人说的情况下，那就是可以收啊，那,那就收呗，那怎么办呢？一切我们得依法律、依法规办事啊。那前一段时间，前三个月闹得那么大的金融手续费的事儿，啊，一个西北的一个品牌，啊，一个西北的一件一个事件，那有关部门呢一直保持沉默，没把这个事儿是整明白过。在这个事情整明白说他不能收之前，我认为现在 4S 店都可以收，怎么办呢？就这么个现状，你搬石头去。凯迪拉克 S T 五这款车，平时在室内开，请问是否有必要买它的四驱版本呢？四驱版本会贵一点？问它的四驱系统怎么样呢？凯迪拉克的四驱系统业内无名，啊，有比没有强，但是呢，不必强求来追求，不必把它作为一个必须要有的一个配置。啊，我听说奔驰 G R C 下半年要换代，问它的参数有什么改变？改变大不大？四 S 店现在旧款优惠四万，力度大。性价比怎样？该不该等它的新款？呃，这次的这个改款呢，其实也就是一个一个中期，这个中期改款呢，别做什么指望。呃，但是我现在不能确定它的参数会有什么样的变化，因为这个中期改款呢，也有可能会换动力，至少是还有一些是动力数据的一些调整。所以你问这个参数，它就有可能变化，也有可能沿用原来的动力不变。然后呢，车身的参数呢，也有可能不变，也有可能变。变呢，比方说把前后保险杠换个款式，这数据就出现了变化。呃，车长一会儿是一个数字，换个保险杠就可能多个两公分，或者说少个几公分，这参数啊就说不清楚。我认为这种中期改款实际上是没有太大的必要。说要把他这个，呃，当个事儿什么的，要买就现在买，啊，中期改款，没、嗯、没有什么多的期待。陈先生问，他说：“我在某养车平台的门店换了轮胎，对方给我说啊，换的轮胎是马牌旗下的将军轮胎，因为价格跟我之前在他们软件上看到的路虎同品牌的轮胎的价格差不多，只稍微便宜点，我就同意换了。后来呢？”我打算跑长途，就去给车辆做了个全面检查。师傅说，我的轮胎质量不是很好。我在网上又了解一下，原来啊，将军轮胎呢，它不是马牌轮胎的一个型号，而是一个品牌。有人说这是山东的一个国内厂家生产的，而将军的官网上又说他们是美国的品牌。呃，到底这个将军轮胎啊，跟这个马牌轮胎有没有什么关系？我对这个信息也知道的有限，呃，你这个实际上店里的说法呢，可能有一些口头上的不准确，就是马牌和将军呢，还是，呃，这个，呃，有有关系。就是将军轮胎呢，它是德国马牌的一个高端品牌，那它不是一个型号，那它是一个高端品牌，它的这个花纹设计还是，呃，比较独到。那么它的创办地呢是美国，那、呃、也是百年辉煌的，百年历史的一个。呃、啊，品牌，具体说它是在哪儿生产？因为我们现在的轮胎基本上都是，呃，进军中国市场啊，轮胎啊个儿太大了，就不方便从海外生产它运过来，基本上都是在国内找厂家生产，所以这个在国内生产这个很很正常。同时，我认为这个国内生产呢，也不至于说就跟进口的这这有多大的区别。你看我们那些原装进口车呢，啊、呃、原原装进口车轮胎都是啊国外。这过来的，它很其实跟我们国内生产的轮胎的这个这个使用啊，这个品质上，我们看不到什么区别。大众 D S G 干式双离合器现在的稳定性怎么样？原来听你节目不推荐买双离合的，现在想听听你的意见。我现在是觉得我们已经没办法了，满世界都是双离合变速箱，那。如果把双离合变速箱排除在外，我们选车的余地就太小了。而这个关于干式双离合的这个所暴露的一些问题呢，也导致这个双离合变速器生产厂家对于湿式双离合变速器做了更多的投入和调整。所以说，现在呢，除了像大众的那、呃、这种这个七速的干式，啊、呃，还有通用家的这个双离合变速箱不好使。啊，还有福特家的，呃，这几家不好用之外呢，其他的现在的双离合呢，表现都还可以。那么大众的 D I G 的干式的双离合，它如果说是在农村呢，在不拥堵的路面上跑个好几万公里下来，故障率也许都很低很低。但是呢，在我们都市里，汽车的密度大，啊，所以这个问题反馈起来就显得就比较多，因为在这个。都市里面呢拥堵成为常态，这种干式双离合变速箱呢，它在设计上、材料上不可能用到特别呃名贵的东西，那投入不会太大。所以说呢，它在这样的运行条件下呢，离合片是容易磨损，包括里头的一些这个故障啊、散热啊，它都是容易发生，会导致 DSG 干式双离合变速器的这个故障率要比其他的变速箱要高一些。我们并不是说所有的干式双离合变速箱都会坏啊，只是说讲故障率上，它是会比湿式的，尤其是比 A/T 式的，是要多一点点的。那上周节目当中呢，我曾经啊就这个保时捷的这个双离合变速箱 PDK 做了一番这个讲解。呃，为什么说 PDK 它出毛病出的少呢？是因为人家一个价一分价钱一分货，在 PDK 上用上了更贵重的材料和技术原理。有问日产奇骏跟途观的四驱系统怎么对比？这个不管是奇骏也好，荣放也好啊，凡是带把锁的，呃，那哪怕就是一个电子的一个锁，它也比这种啊、呃、一把锁都没有的，那还是要稍强一点啊、呃。就是在这个奇骏上呢，呃，稍强一点就在于它有有。呃，有三个模式，有两驱模式，有自动模式，还有一个锁定的一个模式。那么，这在应付一些艰难的一些路况的时候呢，还是要更有优势一些。那尽管说它跟这个途观比呢，实际上在分配动力的时候呢，途观的 Formotion 这一套系统呢，可能呃可以比较极限的，比方说前轮百分百或者后轮百分百，就这当中它智能化的程度比较高。尽管奇骏说它最多能做到。后轮后轴只有百分之五十的驱动力，但是呢，它因为是有三个驱动的模式，有两驱，有四驱，有智能，啊、呃，自动，啊、呃、这几个档位，所以呢，它在实用性这方面呢，脱困能力方面呢，还是要比这个大众的途观呢是稍强那么一点点的。啊、呃，刚才那个有个问题没有说完，我们还得接着续上，就是关于呃那什么 PDK。保时捷的那个双离合变速箱，很多朋友啊，现在手上开的车呢，正是一部双离合的变速器。呃，说我们这世界上是不是所有的双离合变速箱毛病都会比普通变速箱要多一点呢？也不是。而到了这个，呃，大众的高端产品，保时捷、兰博基尼上呢，它就会用上比较昂贵的材料来保证变速箱的使用寿命。也就是说，它可能也不稳定，但是在你把这个车开垮之前，它都还是好的。那这不就结了吗？什么零件能够保持永远是没有问题的呢？就是这个 P D K 的这个变速器呢，这种双离合的变速箱呢，其实已经在早些年在赛车上是大规模的使用了，因为它确实是寿命不长，但是呢效率很高，这是它的一对毛病。那么在赛车上从来是不讲寿命的，就那。一次性的，像打火机一样的，包括轮胎呀、啊、发动机呀、啊、变速器啊，这些追求的都是极限的性能。你这一场比赛跑下来就行，实在不行你跑不下来，再再换都可以。像轮胎就是，可不讲什么耐磨，呃，人讲的只是抓地性能怎么样。所以这个这个双离合变速箱啊，它最早是在赛车上啊、呃、被广泛推广的，非常好的东西。那也是非常昂贵的东西。但是到了民间来用这个双离合的时候呢，它就不是在是昂贵的东西，它的制造成本就会比普通 AT 变速箱要简要要要便宜，因为它的结构原理，它实际上说来也巧，它其实是更简单的一种搞法了。为什么说现在我们大众前些年那么多人在反对它的 D I G， 毛病也挺多的，但是呢，它仍然现在普及到了几乎 80% 的产品上了，是为什么呢？是因为他建了工厂，他的主方向定下来了，这艘大船是没有办法掉头了，就一直得走下去。另外呢，从行业趋势来讲，各家各户也都在推双离合变速箱，在这样的大的环境趋势之下的话呢，你不可能说让一个品牌再走回头路，说我不搞这个双离合变速箱了，我继续找，呃，这个日本爱信公司去采购6 AT 去，那又贵。啊，又是别人家的产量又有限的这个六 AT， 它没有办法去大面积的来应用，所以这就是 DSG。那么这个 PDK 变速箱呢，是保时捷跟这个 ZF 共同研发的。那么大众的 DSG 呢，跟这个伯格华纳一起合作的，所以说他们是一种竞争的关系，但是同属于大众集团底下。啊、呃，这保时捷的定位高一些，所以，呃，这个在他旗下的这个 PDK 呢。性能就比较强大，但是呢，也分车型。比方说， 911上用的 PDK， 跟 m a c a n 上用的 PDK， 它都还是有有有区别的。其实，这个双离合变速箱设计理念呢，呃，我们稍微了解一点的话呢，就觉得还是很不错的。这个一套齿轮在结合的时候，另一套齿轮也结合着，它根据速度的趋势。如果是速度向上的趋势的话呢，它是在下一个高档位上已经做了预备结合；如果是速度向下的趋势呢，它会在第一个档位的齿轮上做了预备结合，这样导致它在真正需要换挡的时候呢，速度是非常的快。那么这就有利于它节油，它的节油水平可以和 CVT PK 了。同时呢，也提升了它换挡效率呢，也会让这个车子的提速表现会。比这个普通的 AT 变速箱，尤其是比 CVT 变速箱要表现更好一些，这都是它的优势部分。那更不用说它的成本部分，这也是它的优势。成本完了之后，现在就说它的缺点的问题，就是因为它没有半联动，也没有液力变矩器，它是硬连接的，所以导致这个变速箱它会在频繁换挡的、在走走停停的这种情况下，就容易有过热的这种天生的缺陷。所以我们就可以很好的理解为什么国内的一部分 D S G 变速箱会出状况。女性用车花同样的钱，在奥迪 A 四和奥迪 A 五之间怎么选？这个 A 四要比 A 五便宜。那么你都花了同样的钱，也就是说你想买高配的 A 四，我觉得作为女生啊，还是开个 A 五。如果你都花到。啊、呃，肯花你不是说想花二十几万来买一个 A 4的话，你想花三四十万来买一个 A 4的话，你就应该拿这个钱去挑一辆进口的 A 5呃，现在这一代的新 A 5呢，跟上一代的 A 5不一样。上一代的 A 5啊，跟 A 4长得太像，确实是买的有点像划不来一样的，就至少别人都看不出来。那么这一代的 A 5呢，明显的是不一样，看起来就是像这个前脸上。就有像引擎盖上那种金线抱起的金线 ，A 五特别漂亮 ，A 四就没有。包括车尾的这个尾灯，呃 ，A 四是那种折线式的，其实不太耐看，而 A 五的这种呢，看起来要更显品味和档次一点吧。所以，如果说在 A 四和 A 五之间选的话呢，我会推荐性价比较高啊是 A 四，但如果说你想。想花同样的钱在奥迪 A 四和 A 五之间挑一个，也就是说，你想花高配的钱来买个 A 四的话，我就赞成你，呃，买一个低配一点的 A 五去了。当然说，如果你肯花四十几万来买一个 A 五的软顶敞篷的话，那就更漂亮了。比方说白色的车身呢，红色的车顶那样的一种搭配，那直接就，是比 A 四是贵一点，但是把 A 四也是秒杀的不见了。我在看这个魏的 VV 五和封神的 H R 七都驾驶过，说 H R 七的驾驶感受好一点 ，VV 五呢要漂亮一些。我很在乎后期的用车成本和可靠性、耐用性，希望推荐。怎么会觉得这个 H R 七的驾驶感受要好一点的呢？魏 VV 五这个车，包括它的这个 VV 六，我都对他们有深度的试驾了解，就感觉他们确实开起来。呃，还是很有一种中高档车的这个行驶印象的，所以这个驾驶感受呢，它是不会输给 A x 7的。那么同时呢，在内饰的不说做工了吧，就说用料上，这个区别也都还是比较明显。V V 5它直接是进军的，它要竞争的实际上是合资产品的市场。而 A X 7呢，目前还没有提出这样的口号来，所以说他们在产品的打造和定位上呢 ，V V 5是要比 A X 7是要更高一点的档次。你会看到 ，V V 5车子更小，但是呢，价格比 A X 7啊要更贵，这什么道理啊？其实这就是它在整个的研发成本和材料成本、制造成本上面 ，V V 5是要高一些的。好、啊，这位网友呢，他主要关心的是后期的用车成本和可靠耐用性。那这方面呢 ，HR 7倒是有自己的优势。有希望我聊一聊福特全顺，这个我真不了解。你你说的是那个，那那个封闭的厢式的货车吗？呃，我这两天要提车了，我是贷款买车，我想首付钱多一些，可以吗？以后还款就可以少一点，但是 4S 店说不行，请问是忽悠我吗？那看来是听节目不多啊。听节目多的话，我多次跟大家讲这个道理。4S 店最烦的是全款买车的人，你别以为全款买车的人特别受欢迎的人，嗯、呃，全款买什么都可能受欢迎，但是全款买车这个事儿就是不受欢迎，啊、呃，因为全款买车呢，这个在其他方面，金融手续费呀、啊。呃，保险代办呐、啊，上牌一条龙啊，担保押金呐、啊，等等一系列的各种费用上费用上，他就没有名目来收了。那当然是不愿意卖啊，我们武汉曾经有一个豪华品牌，两个字的豪华品牌，嗯、呃，是 B 开头的，两个字你别以为是宝马，嗯，对，是奔驰。呃，他有一个豪华品牌，他就在汉口的一家店，他干过这个事儿。有消费者。拿着全款去买车，他就是说我这儿没货。说我贷款买车，我这儿就有货。这什么道理？你你别以为是歧视这个全款买车的人，其实也不是歧视，就是你的钱我挣不着，你再有钱我也不跟你玩呃，你你我能挣着你的钱，你没钱买车，你贷款买车，我我是最受欢迎的。那贷款买车可以挣更多的钱，所以说在生活当中就出现出现这样的一些洋相的问题，就是你去全款买车。你买的车的车价要贵一些，你如果是贷款买车呢，买车的车价会便宜一点，它会让利更大卖给你，为什么呢？是让你觉得占便宜啊？我贷款买车啊，你还给我让价，很便宜了，所以我好像占了便宜。但是你最后算一下，这车挂上牌照之后，你总共花了多少钱，前后一对比，算个账，你就会发现，这个贷款买车其实是。付出了更高的代价，当然呢，店方会说了，这解决了你的资金问题不是？你要这样说也是平衡的吧？所以这个这就跟你解释了为什么你想首付多付些钱，四 S 店还不干？虽然就巴不得你贷款的额度大呀，贷款额度越大，嗯、呃，这个银行给的返点提成就越高啊，就越多呀、啊。家里有一台三菱欧蓝德。想添一台小车，主要女士开，主要接小孩要求是好停、好放、好开、节油、不爱坏。考虑过纯电和油电混动，当然在纯电、油电混动和燃油之间还是犹豫不决的。希望能参考一下，有没有具体的推荐车型？你还得给一个大概的预算呢。你是想花一百万还是想花十万呢？这就我就不好推荐了。不好推荐了。那么我只能跟你说一下，在纯电、油电混合、燃油之间呢，呃，像这种纯接孩子的小型车呢，我其实还比较推荐油电混动，油电混动，丰田、本田家的油电混动，重点考虑一下啊，他们，呃，纯电呢，现在有品牌做的还行的，但是不多，不多。你像蔚来呀、啊。小鹏啊，这是国内的这个新势力造车里面做的又还比较城市化、比较精致化的啊、呃、代表。嗯，像比亚迪的这个纯电呢，也是做的是比较成熟的呃一代表，这都有。但是呢，总体上讲呢，选择面太窄，不多。我不是太主张大家呃太多的精力去考虑在纯电当中选择。我觉得在油电混动作为一个呃优先考虑，或者不行的话，就是那种。满大街的那种燃油车卖的好的样子又喜欢的买一台，总错不了太远。问大切诺基 3.0 怎么样？这个问题我是前不久回答过的，我我坚决不再回答了啊！不能重复的，老是提一个问题。到了一个董涛说车的微信公众号和微博里头，可以找到往期节目的重听音频里头有关于大切诺基的点评。有李先生，他希望评价一下雪佛兰的沃兰多五座。问这款车家用怎么样？我昨天节目还说了，所有人在留言的时候，真的不要再问家用怎么样，大家都是在家用，我们的听众都是私家车用户，在要买车的时候需求啊，有需求才听节目，这个比重是最大的。那么这个公务用车采购啊什么的，他根本参考不了太多我们在节目里面的汽车价值观。还有讲这个排量限制啊、价格限制啊、领导喜好限制啊，啊，这个单位里面的这个，呃，这个流行限制、流行啊，这个趋势啊，就大家都买了那个车啊，所以我这就，他这个单位买车跟跟咱们这没关系，还有商务用车也跟咱们这些都，关系都不太大。反正商务用车就是朋友之间相互比一下呗，嗯，家用车这些车都合适，啊，你要有一点关注的。这个这个角度关注的点，乌兰多这个车，我总体上觉得是属于推荐指数还比较高的，嗯、呃，因为它多功能，这是它的一优势。再就是相对于，呃，这个合资的其他的产品来讲呢，它定位很独特。第三呢，就是它的价位确实设计的很便宜，它跟一些自主品牌的价格都很接近了，它还是一个合资的，啊、呃，雪佛兰的品牌呢。所以我觉得性价比还是不错的。